0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 27. September. Die Wähler haben bei den Parlamentswahlen in Italien der Wahlsiegerin Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia, den Brüdern Italiens, ein starkes Mandat erteilt. Sie ist klare Wahlsiegerin. Großer Verlierer ist die sozialdemokratische Partito Democratico mit nur 19 Prozent der Stimmen. Eine Frau hat gewonnen, dies ganz ohne Frauenquote, schrieb ein Leser bei Tichys Einblick. Der Wahlsieg in Italien zeigt nach Ansicht von Beobachtern, die Menschen haben europaweit genug von Woka abgehobener Politik und wollen die ernsten Fragen beantwortet wissen. In Deutschland hat die CDU derweil die Frauenquote im Angebot. Wir wollen mit unseren Korrespondenten in Italien über Reaktionen auf dieses schon sensationelle Ergebnis reden. Giovanni Derio in Rom feierte, und wenn ja wie, feierte Giorgia Meloni ihren Sieg. Am Wahlsonntagabend hat sie öffentlich sich ja kaum zu Worte gemeldet. Ist das gestern anders gewesen?
1: Nun, das ist richtig, ähm, was Sie sagen. Auf jeden Fall ist Giorgia Meloni äh, schon vor ihre Wähler und vor die Leute getreten, aber es war sehr spät, sie hat sich Zeit gelassen. Die Umfragewerte sind ja dann gleich durchgesickert oder die Hochrechnungen besser gesagt. Und ja, die Römer haben eine ja, Lässigkeit an den Tag gelegt. Man hat schon damit gerechnet. Und ebenso war es äh, Giorgia Meloni, die dann äh, spät in der Nacht natürlich unter tosendem Applaus und Jubel ihrer Anhänger und Mitglieder äh, ihre Rede gehalten hat. Die war aber eine Mischung aus Erfreutsein dennoch demütig, aber auch angriffslustig. Sie hat auch ganz klar gesagt, dass es ein harter, teils unfairer Wahlkampf gewesen sei mit all diesen Vorwürfen gegen ihre Person. Es war eine wahre Schlammschlacht und sowas wolle sie äh, nicht noch einmal erleben. Aber ansonsten, wie gesagt, ganz demütig. Und sie hat auch gesagt, der Wahlsieg wäre jetzt nicht das Ende, sondern wirklich erst der Anfang einer neuen Ära. Und man wisse... Ja, was man den Bürgern schuldig sei, weshalb man auch äh, gewählt
0: worden sei. Marco Galina, Sie sitzen in Brescia in Norditalien. Wie bewerten Sie das Auftreten Melonis?
2: Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich war auch etwas überrascht. Meloni hat sich etwas Zeit gelassen. Sie äh, ist erst äh, nach zwei Uhr morgens äh, an die Öffentlichkeit getreten. Das heißt also drei Stunden, nachdem die ersten Prognosen da waren und gut und gerne zwei bis anderthalb Stunden, äh, nachdem auch man sagen konnte, die Fratelli haben diese Wahl, äh, Ja, man muss wirklich sagen, phänomenal gewonnen. Das ist ein Ergebnis, das es auch in der Parteigeschichte der Vorgängerpartei der Allianz Nationale so nie gegeben hat. Und obwohl das ein sehr, sehr großer Sieg für ihre eigene Partei gewesen ist und natürlich ein überwältigender Sieg für das äh, Mitte-Rechtslager, das sie anführt äh, und in dem sie eben die stärkste Fraktion stellt, war sie muss man sagen, relativ äh, zurückhaltend. Also natürlich hat sie sich gefreut, sie hat sich äh, an die Menge gewandt, aber das war jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie langes Geklatsche war, wie wir das vielleicht aus der Zeit von Angela Merkel kennen, wo es dann zehn Minuten Applaus gegeben hätte und da war auch kein Suhlen im Sieg, da war die äh, doch bekannte kleine Römerin, die ans Mikro stand und sagt von wegen jetzt hört mal auf, äh, ich, ich werde noch rot und so nach der Motto stand sie da und hat dann ganz klar gesagt, äh, erstmal hat sie sich bedankt äh, und hat relativ zügig dann auch ihren beiden Kollegen Salvini und Berlusconi gedankt, dass sie dort gewesen sind, dass sie immer da gewesen sind, immer geholfen haben, dass es ein gemeinsamer Sieg sei und da gab es keinen Triumphalismus, da gab es keine großen Siegesallüren oder irgendwie ein Nachdreschen auf den Gegner oder. Man, sie hat natürlich gesagt, das war auf den letzten Metern ein sehr harter Wahlkampf, teilweise auch ein schmutziger Wahlkampf. Wir denken an die Einmischungen von außen. Aber sie hat prinzipiell einen Ton angeschlagen, der sagte, jetzt geht's an die Arbeit.
0: Wer hat denn Meloni gewählt?
2: Ja, wenn man gewissen deutschen Zeitungen trauen sollte, dann waren das dieselben Leute, die auch Donald Trump gewählt hat nach der Auskunft von Hillary Clinton, von wegen die sogenannten Deplorables, also die Unzufriedenen, Frustrierten und Enttäuschten. Mein Eindruck ist ein anderer. Mein Eindruck ist, dass das Meloni-Wählerpotenzial quer durch alle Schichten gegangen ist. Das gilt natürlich auch für die Frustrierten und Enttäuschten. Die sind aber nur eine Liga. Ich habe den Eindruck, auf den letzten Metern gab es eine Pro Meloni stimmung Man wusste, die gewinnt und da wollte man ein bisschen dazugehören, hat sie gewählt. Ist ja auch eine sympathische Frau und da war sehr viel Bauchgefühl auch dabei. Nach dem Motto, ja, die ist doch ganz sympathisch. Die könnte auch bei mir in der Nachbarschaft wohnen oder ähm, die sagt ja schon, was richtig ist. Und das ist eine Frau aus dem Leben. Also kurz und bündig gesagt, da würde ich jetzt gar nicht sagen, da kann man jetzt sagen, da haben jetzt die Kleinbürger gewählt oder die Arbeiter gewählt oder die Arbeitslosen gewählt. Ich glaube so ein bisschen, das geht durch alle Schichten, wobei ich vielleicht einschränkend sagen würde, dass mein Eindruck ist, dass sie eher im Süden neue Wählerschichten erschlossen hat. Natürlich auch, weil dort die Lust nach einer Abwechslung viel größer ist als im Norden. Sie hat aber, und das sei eben nur als Beispiel erwähnt, selbst in der Hochburg der Sozialisten, nämlich in der Toskana und in der Emilia-Romagna, sind die Fratelli Italia die stärkste Partei geworden. Und das sagt auch einiges aus, dass sie mit ihrer angeblich faschistischen Allüre die gesamte linke Wählerschaft auch auf ihre Seite ziehen kann.
0: In deutschen Zeitungen ist ja von einer Schockwahl die Rede, von einem beispiellosen Rechtsrutsch, einer schreibt sogar von einem Horrorkabinett, das jetzt die Macht ergreife. Was schreiben denn italienische Zeitungen und welche Wortwahl benutzen Sie? Also die italienische
1: Presse und Zeitungen, die hatten sich schon heute Nacht früh eingef selbst eingefangen muss man sagen und in den Fernsehsendern liefen ja dann schon die ersten Bilder von den Covern von Italienischen Zeitungen von links bis rechts und ähm, fast alle Zeitungen haben natürlich den Erfolg nicht wegreden können, haben ihn teilweise auch gewürdigt, der Libero ein ja, liberal-konservatives Blatt titelte dann Liberi Wir sind frei, aber jeder auch äh, von den rechten Zeitungen oder ja, liberal Journalrechtenzeitung sagen, dieser Erfolg verpflichtet natürlich, und man dürfe nicht drüber hinwegsehen, dass es vielleicht doch auch ein paar Divergenzen unter den drei Bündnispartnern geben könnte, aber von Postfaschismus oder so wie die deutschen Medien, ich habe ja auch die Headlines gelesen, da frage ich mich dann schon, ohne den Journalistenkollegen zu nahe treten zu wollen, ich kann ja teilweise die andere Seite auch verstehen, nur ein bisschen mehr Recherche, dann ein bisschen mehr sachlich im Grunde genommen ist das linke Milieu, PD und ihre Bündnispartner, auch die Splitterparteien in Italien, daran gescheitert, dass sie genauso wie die Medien immer nur dasselbe Faschismuspferd quasi totreiten. Und ja, Fakt ist, die Menschen hier in Rom und Umgebung, die wollten den Wechsel. Nirgends habe ich so oft das Wort. Il Cambio, Cambio, Cambio gehört, sie wollten den Wechsel und so ist jetzt auch heute der Tag ja irgendwie so ein freudiges Durchatmen, Neugier, wie es weitergeht. Und äh, ja, man traut Giorgia Meloni als Frau viel zu.
0: Aber durchaus ein optimistisches Aufatmen.
1: Durchaus, definitiv. Vielleicht ein bisschen pessimistischer, eher bei der jungen Generation aus den Centres Sociali, den ja Jugendze linken Jugendzentren. Aber ansonsten, hier ist man neugierig. Die Italiener haben schon so viele Regierungen durchgemacht. Und jetzt mit Giorgia Meloni, der ersten Frau als Premier. Äh, warum soll es nicht klappen? So ist eigentlich hier die Einheit. Meinung Und ja, von wegen Macho-Nation, wie hat es der Matteo von der Bar Di Noto vis vis von Palazzo Chigi äh, gesagt, dort wo auch Draghi äh, konnte Salvini ab und zu ihren Espresso holen oder holen lassen? Er hat gemeint, zur spanischen, zu den spanischen Medien, ich war dabei, ja, von wegen Macho-Nation, die Frauen, le donne, commandano, also die Frauen geben den Takt vor, geben das Kommando vor in den Familien etc. Und warum soll es die Frau Meloni, die auch Mutter ist, nicht wuppen können?
0: Springen wir wieder von Rom nach Norditalien, Marco Galina. Jetzt muss Giorgia Meloni liefern. Was wird sie als erstes
2: tun müssen? Ja, die erste Frage wird sein wie dieses Kabinett aussehen wird, wie sie es besetzen wird, ob sie ähm, ihren Bündnispartnern dieselben Rechte und Anteile zugesteht wie ihrer eigenen Partei. Ähm, die Rechtparteien haben vor der Wahl sehr gut zusammengearbeitet. Es gab eine sehr gute, einheitliche, gemeinsame Abstimmung. Nunmehr gilt es eben, ja, das Felsbären zu verteilen. Jetzt werden diese Interessen groß. Sein. Ihre Posten als Premierministerin, der ist sicher so mit diesem Ergebnis auch nicht nehmbar. Die Frage wird allerdings sein, äh, erstens, welche Steine könnten ja innenpolitisch und eben außenpolitisch, heißt europapolitisch, in den Weg gelegt werden. Ähm, nach diesem Ergebnis mit so einer überragenden Mehrheit muss Mattarella, auch wenn es da so ein paar Hoffnungen der Linken gab, muss sie vereidigen. Das wird ein Autom Automatismus sein. Und sie wird vom ersten Tag äh, große Probleme haben. Sie wird sogar noch vor ihrer Vereidigung Probleme haben, denn der italienische Haushalt muss verabschiedet werden. Und das wird zu einem Zeitpunkt sein müssen, möglicherweise schon in den nächsten zwei Wochen, wo die Regierung noch gar nicht steht. Das heißt, die Parteien bzw. die Parlamentsfraktionen werden untereinander eben sich schon verabreden und da diesen Haushalt verabschieden. Das wird die erste Herausforderung sein, eine innenpolitische Herausforderung. Dann ähm, wo man sagen wird, da kann sie einen anderen Akzent setzen. Das wird jetzt im kommenden Oktober sein. In Deutschland werden Corona-Maßnahmen verhängt. Sie war stets eine Advokatin der Freiheit in der Corona-Krise. Sie war eine Advokatin gegen die Pflichtimpfung. Sie war jemand, der sagte, das ist die Entscheidung eines Einzelnen, aber sich impfen lässt. Und da könnte es schon einen sehr starken Punkt setzen, so als Aufschlag Richtung Europa nach dem Motto, diese Zeiten sind vorbei.
0: Wie groß wird denn Ihr Einfluss in Europa sein? Können Sie da etwas spekulieren? Das
2: ist eine sehr schwierige Frage. Es wird sehr viele geben, die sagen, ja, Italien ist durch seine Schuldenpolitik, durch den Euro und all diese Themen sehr gefesselt. Das stimmt. Nur, seien wir ganz ehrlich, auch Ökonomie ist nicht das einzige Feld der EU. Ich glaube, dass Giorgio Meloni auf anderen Spielplätzen durchaus Potenzial hat. Es betrifft vor allem die Gesellschaftspolitik, Transgender, LGBT, also Familienpolitik im weitesten Sinne und was da läuft, das betrifft das Thema Meinungsfreiheit, das damit auch eng zusammenhängt. Also kurz gesagt, diese ganzen ja, Neulinken-Ideen, die sehr stark in der EU vorherrschen, da kann Meloni durchaus was drehen, behaupte ich, weil da gibt es auch in Europa, nicht nur in Polen und Ungarn, sondern auch in vielen anderen Ländern Verbündete, die das anders sehen. Also wir sollten, glaube ich, hier nicht die falsche Erwartung haben, dass es sofort die dicken Bretter gebohrt werden, sondern es werden kleine Steine sein, die man auf einen Berg auftürmt und das sind die ersten Steine, die man nimmt und ich behaupte, dass das auch sehr wichtige Punkte sein werden, weil da kann sie auch mit Erfolg punkten in den nächsten Jahren.
0: Giovanni Derio in Rom Schweden, so kann man sagen, ist nicht mehr links, ebenso wenig Dänemark, Ungarn, Polen sowieso. Haben die Menschen in Europa genug von einer linken, woken Politik? Ist diese Wahl in Italien dafür ein Beispiel? Könnte man schon so sehen, vor allem diese woke Politik. Ich, ich will ja nicht mal leugnen,
1: dass es da... Themen gibt, die schon auch Familien und äh, die einzelnen Bürger tangieren. Nur im Großen und Ganzen gesehen ist ja diese woke Politik oder diese Agenda ja irgendwas aufoktroyiertes an die Bürger, ähm, wo gar nicht von den Bürgern selber aus ausgeht. Und von dem her kann man das schon so sehen. Und ich denke auch, da ist die linke Politik, ja, die, die linken Wettbewerber sind daran ganz klar gescheitert, weil sie eine Agenda gefahren haben, die momentan fernab der Tagesrealität ist. Hier kümmert man sich darum, wie werde ich meine Stromrechnungen zahlen? Wie werde ich meinen Arbeitsplatz behalten? Wie können wir unser Familienunternehmen halten? Und das sind die Themen, die Meloni, Salvini und natürlich auch Berlusconi ganz früh aufgegriffen haben, auch als der Ukraine-Krieg oder die Krise ausgebrochen ist.
0: Giovanni Derio und Marco Gallina haben Sie. Vielen Dank für Ihre Italien-Berichterstattung.
1: Danke, tschüss.
0: Ein Leck ist bei der Erdgaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee aufgetreten. Südlich der dänischen Insel Bornholm sei ein Gasleck beobachtet worden. Nach Angaben des Betreibers sei in der Nacht zum Montag ein Druckverlust in der Röhre A festgestellt worden. Diese Erdgaspipeline liegt fertiggestellt am Boden in der Ostsee und ist mit Gas gefüllt. Das steht unter Druck. Doch das Genehmigungsverfahren liegt seit Anfang dieses Jahres auf Eis. Warum das Leck bei den Röhren am Grunde der Ostsee auftrat, ist bisher noch nicht bekannt. Ein Unfall gilt eher als unwahrscheinlich. Für möglich wird ein Sabotageakt gehalten. Heute breitet sich das umfangreiche Tiefdruckgebiet, das gestern von Nordwesten hereinkam, über Gesamtdeutschland aus und bringt verbreitet Regenschauer über das Land. Örtlich kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen schwanken zwischen 10 und 14 Grad. Es kann durchaus zwischenzeitlich auch zu sehr starken Regenfällen kommen. Allerdings kein Vergleich mit dem, was Taifun Nuru gerade auf den Philippinen verursacht hat. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 240 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen hat er schwere Schäden angerichtet und eine Reihe von Menschenleben gekostet. Gestern Nachmittag erreichte er nur noch Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometern. Fünf Rettungskräfte starben, als sie Menschen in überschwemmten Gebieten retten wollten. Erwartet wird, dass der Sturm heute Nacht auf das Festland von Kambodscha auftrifft. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.